0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Sexisme j'en parle, le podcast qui parle de l'égalité des sexes en brisant les tabous de la société. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de cette saison 2 et on continue notre voyage dans le temps pour découvrir l'évolution du rôle de la femme et de l'homme au sein du monde professionnel. Enfin surtout le rôle de la femme puisque c'est aujourd'hui euh, le problème dans notre société. Donc, dans le premier épisode, pour une petite piqûre de rappel, on a parlé de la préhistoire jusqu'au XVIIe siècle, non, même jusqu'au XVIIIe siècle, et plus précisément jusqu'avant 1789. 1789, date connue de tous les Français, faisant partie des dates qu'il est honteux de ne pas connaître et qui est certainement le code de de nombreux immeubles. 1789, le début de la Révolution française, l'année de soulèvement du peuple, et ici, le terme peuple désigne bien l'ensemble de la population. Hommes comme femmes se révoltent contre les principes de la monarchie absolue. Comme on l'a dit dans le premier épisode, certaines femmes ont déjà réussi pendant le siècle des Lumières, donc XVIIe siècle, non pas XVIIe siècle, XVIIIe siècle, à se démarquer par leur savoir. La plupart des femmes non-bourgeoises restent peu considérées. En 1790, elles finissent par acquérir de nouveaux droits. Une liberté à 21 ans, fin de la tutelle, et les déclarations de grossesse n'étaient plus obligatoires. Elles peuvent maintenant signer des contrats, entrer en justice, se marier, sans autorisation parentale, et agir sans l'accord de leur mari. Un an plus tard, Olympe de Gouche publie la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, dans laquelle elle critique les inégalités de droits entre les hommes et les femmes, comme l'accès à la citoyenneté et le droit de vote, qu'elle ne verra pas de son vivant, puisqu'il n'arrive que 5, 53 ans à Plaret, et elle se fera guillotiner deux ans plus tard, pour avoir lutté contre la mise en place de la terreur. Donc, on récapitule. La femme obtient des nouveaux droits, mais elle n'est cependant pas du tout à égalité avec les hommes, professionnellement et politiquement parlant. Et hop, une quinzaine d'années plus tard, en 1804, avec le code civil napoléonien, elles perdent de nouveau tous leurs droits. Le retour à la tutelle, les accords des maris pour travailler, les femmes ne peuvent plus travailler dans la fonction publique et ne peuvent plus aller étudier au lycée ou à l'université. Alors forcément, ça n'a pas pu aider une égalité salariale en 2023 et je parle même pas des inégalités qu'instaurait le code civil napoléonien, parce que j'aimerais quand même citer l'article 229, euh, non pardon, 213, qui disait « Le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari ». Enfin bref, je vous passe tout le reste des, des articles de loi qui sont complètement en décalé avec l'égalité des sexes. Voilà. Donc, 100 ans plus tard, alors que les hommes partent à la guerre, donc en 1914, les femmes sont sollicitées pour assurer l'arrière. Elles occupent alors les postes de l'industrie, comme la création d'armes, l'agriculture, mais aussi les postes d'infirmières, de médecins. En 1939, elles sont de nouveau sollicitées pour reprendre leur poste de la Première Guerre mondiale, mais aussi, même pour faire la guerre. En URSS, par exemple, des femmes sont dans l'armée rouge et conduisent des chars, manient le fusil, pilotent des avions de chasse... Elle travaille en Allemagne, aux États-Unis, en France, au Japon ou encore au Royaume-Uni dans les usines d'armement. Un constat résonne alors. Les femmes sont tout à fait capables d'occuper des postes auparavant dédiés aux hommes. Étonnant, n'est-ce pas <rire> La Seconde Guerre mondiale a changé la vision du rôle de la femme dans la société et dans le monde professionnel. Les femmes se voient d'ailleurs en 1984 donner en France le droit de vote. Enfin, parce que oui, quand on regarde le, le rapport entre l'égalité euh, et le droit euh, l'accès aux libertés des femmes et leur position euh, professionnelle on remarque bien que forcément pendant les périodes dans lesquelles il n'y avait pas de liberté euh, ou même euh, accordée au niveau des femmes ou même euh, accordée au niveau général souvent les femmes n'avaient pas des positions euh, importantes. En réalité il faut une démocratie pour que la femme puisse pouvoir travailler en paix Depuis bien que les femmes n'aient toujours pas égalisé les hommes dans les rôles professionnels et au niveau salarial elles se sont vues offrir par leur combat grâce à la, guerre, à la seconde guerre mondiale ainsi qu'à la première guerre mondiale de nouveaux emplois et voilà, maintenant qu'on en connaît plus sur l'évolution du rôle des femmes dans le monde professionnel à travers l'histoire on est apte à discuter de problématiques actuelles dans les prochains épisodes merci de votre écoute pour cet épisode assez court mais nécessaire et on se retrouve exceptionnellement la semaine prochaine pour un épisode hors saison pour une explication purement personnelle de mon absence sur ce podcast et de mon point de vue sur la situation du sexisme actuel parce que les épisodes très informatifs c'est génial, c'est ce que je préfère faire, mais c'est aussi bien parfois de parler un peu plus personnellement. On se retrouve dans deux semaines pour le troisième épisode de cette saison, le sexisme au sein du monde professionnel. Et en attendant, n'oubliez pas, le sexisme, on en parle. Bonne semaine